0: Vad är ADHD?
1: Frågar du mig? Spännande, nej men vad ska man säga? ADHD är egentligen mycket. Eh, allt från fyra bokstäver till eh, något så komplext som ett annat sätt att funka kan man väl säga. Om man då utgår från den så kallade normen. Eh, för det har vi ju att förhålla oss till eh, allihopa, eh, det så kallade normala. Och lever man med ADHD då eh, funkar ju helt enkelt... Eh, delar av en hjärna får vi väl ändå säga på ett lite annat sätt och sen kan det kallas för funktionsnedsättning, det kan kallas för funktionsförmåga det kan kallas för damp som det hette en gång förut det kan kallas för efterbliven, det kan kallas för begåvad det, ja, ADHD är väl ett samlingsbegrepp i alla fall för något som Enligt de så kallade normala är lite annorlunda. Som kan vara bra, och som kan vara jättejobbigt. Kanske mest jobbigt. Det är därför man får diagnosen ADHD.
0: Vad betyder det för dig när du fick en ADHD-diagnos?
1: Eh, där och då är det inte så mycket. Så här, den här historien kan ju du och kanske en del av dem som lyssnar Men jag, levde ju, jag har ju levt med ADHD hela mitt liv Men jag har inte fått diagnosen förrän jag var vuxen och 25 år gammal Så för mig var det väl lite chockartat att förstå att man, Det man hade känt när man växte upp Och sätt som annorlunda och fel i mångt och mycket. Det fanns det liksom en förklaring till. Så för mig betyder det att få diagnosen betyder både att jag fick svar och förklaringar på vad som hade varit tufft men också lite svar och förklaringar på vad som kan vara bra med det som är jag och det som är ADHD. Så jag skulle vilja säga att det det betyder inte så mycket när jag fick den, men så här med faset i hand så har det betydt allt. För mig blev det någonstans vändpunkten och det som jag idag kallar för starten till kapitel två i mitt liv. Och det här kapitlet som jag kallar för kapitel två är ju bra och mycket roligare än det som var kapitel 1. Så ADHD-diagnosen betydde ingenting och allt. På ett jättekonstigt sätt tillsammans. Hur
0: skulle du beskriva upplevelsen av att vara joje i kapitel 1.
1: Jag skulle beskriva den. Jag skulle väl säga att jag var. Jag skulle beskriva den både med lycka, kärlek, sorg, frustration och ilska för att använda några. Eh, slitna eh, ord eller uttryck och begrepp. Sådär. Men jag var väl en. Eh, eh, alltså, jag, jag har varit ett väldigt glatt barn i hela mitt liv. Så där jag älskar att, att skoja och busa och, och stöka och så där. Eh, men sen så var jag också väldigt frustrerad över att aldrig förstå varför jag var som jag var. Eh, och det. Eh, tog sig väl uttryck i mindre bra saker helt enkelt, men också så tog det sig uttryck i ganska många roliga saker jag är en väldigt kreativ och påhittig person och det har alltid varit så förutom att det var tufft att inte fatta varför man funkar som man funkar så har jag också varit en jävligt rolig kille det är inte alla femåringar som för sig att rymma från förskolan och faktiskt gör det. Men det gjorde jag. Så jag skulle nog säga att jag både var lite rolig när jag var liten och lite påfrestande.
0: V vad har att rymma från förskolan som femåring med ADHD att göra?
1: Allt. Allt. Det är, det är ju både impulsivitet. Det är väl också en, en hel del ouppmärksamhet fast kanske vänt till hyperfokus. Eh, och så där och hyperaktivitet men jag, eh, nej men att många med ADHD upplever jag i alla fall är väldigt eh, kreativa och drivna när man hittar saker som man bestämmer sig för och, och tycker är roligt och jag som femåring eh, ville ju se eh, min mammas väninna vara Pippi Longstrump i en teaterföreställning <laughs> på en skola som låg tio minuter från vår förskola och så skulle vi inte se den, som mina dagisfröknar till mig. Och då blev vi ju bestört och försökte bara hitta en lösning på problemet. Så det gjorde jag. Eh, ja. Så jag sade ihop en plan, liksom, så där. hur kan jag se den? Och i den planen så blev det ja, flykten från förskolan. Och rekryterade kumpaner, alltså min bästa vän Martin som fick vara med och gräva vår lilla flykttunnel under staketet in till gården på förskolan. Det gjorde vi typ en veckas tid under rasterna och sen när det var dags för mammas väninna och vara Pippi i den här föreställningen. Då tog vi bort alla pinna, kotta stenar och löv som vi hade täckt den här flykttunneln med under stängslätt. Och så kröp vi under den och, och pinnade på fort som fan till, för, eller till den här skolan och, och såg när, när mammas kompis var Pippi Så att för mig är det liksom det är det jag blivit stor och viktig merit i mitt liv. Och, och något som jag faktiskt har nämnt på en anställningsintervju för några år sedan. Eh, innan jag blev egen egenföretagare. Eh, så tog jag upp det som en merit. Men det är också väldigt mycket ADHD för mig. Liksom, att man är både är uppfinningsrik och kreativ och beslutsam på samma gång. När man hittar det man vill göra. Eh, då gör man det.
0: Vilket tycker du just nu... Är mest av ADHD att fly från förskolan eller använda det som merit i
1: ålder. <laughs> jag vet inte. Det är en bra fråga. Men det tycker jag, jag tycker att det är ett klockrent exempel på... Eller en bra förklaring till hur man kan vara kreativ. Och det var av den anledningen jag tog upp det. När jag fick frågan från den vd som jag pratade med... Sådär. Jag råkade säga att jag var kreativ. Och hon sa, ge, kan du ge ett exempel på det? <laughs> och det jag spontant och ADHD kom att tänka på. Det var ju så här, vad fan, flykten från dagis är ju superbra exempel på kreativitet. Och någonstans så här projektledare egenskaper och så där. Så det var väl kanske, jag vet inte vad som är mest mest ADHD. Båda delarna fast på olika sätt.
0: Hur togs flykten från förskolan- emot som referens av vdn?
1: Eh, hon garvar eh, väldigt mycket och tyckte nog också att det var en, en väldigt fin och bra eh, merit där. Jag fick ju jobbet så att eh, uppenbarligen gjorde jag ju någonting rätt. Eh, jag vet inte om det var för att hon tyckte den storyn var så bra eller bara att jag skötte mig bra men eh, hon tyckte det var skitroligt. Det tyckte även min mamma när jag var fem år men mina fröknar var inte lika eh, glada. kanske.
0: Så hur var det att gå från Joje i kapitel 1 och som 25-åring göra en
1: ADHD-utredning? Ehm, egentligen ganska självklart. Liksom. Ehm, vi hade väl kanske varit det på spåret eh, tidigare. Jag gjorde faktiskt den utredningen redan som 17-åring. Och borde kanske ha fått diagnos då men när jag väl gjorde min andra utredning som 25-åring eh, så var det egentligen inte självvalt utan det var min mamma som eh, mer eller mindre tvingade eh, psykiatrin att göra någonting eh, efter mitt sjätte och senaste självmordsförsök och på den vägen är det liksom så jag hängde väl egentligen bara med i snurran, jag tänkte inte så mycket mer än att det är klart att jag ska göra det men ja, jo, det, utan den så hade, hade jag väl inte suttit här tror jag, eller det är ganska säker på så det betyder nog mer än vad jag tror
0: Minst du vad du tänkte kände och hur du upplevde dig själv och världen, precis innan ditt sista självmordsförsök?
1: Alltså jag kände mig själv som den största soppan på jorden. Som en påse skit, för att använda ett annat slitet uttryck. Som en person som inte borde vara här. En person som är här och skadar dem han älskar mer än gör dem glada och stolta. Vilket jag idag förstår är helt sjukt tänkt. Men det kanske också har att göra med att jag har pappa själv. Och då fattar man att det spelar ingen roll vad ens barn gör. Man kommer ändå alltid älska dem mest av allt. Liksom. Men jag kände mig där då som en värdelös individ som kostade mer än hans maka. Så där. Jag... Tyckte bara att jag gjorde folk ledsna och besvikna. Och då var den bästa lösningen att försvinna. Och det är inte så roligt att gå runt och känna så. Och samtidigt så hade jag också... Jag hade fått ett jobb som jag var väldigt stolt över. Och hade jobbat hårt för att få. Och det började också glida med händerna. Så det blev dubbeltrubbel. Både en dålig... Självbild och, och självkänsla eh, i kombination med att ytterligare saker som jag tyckte var bra och roliga började försvinna från mig. Så, där. Eh, så det, blev, eh, det blev mörker kan man säga. Vad
0: har självförtroende, självkänsla och självvärde med ADHD att göra? Eh,
1: nej, men självkänslan tror jag många av oss med ADHD eh, kämpar med har kämpat med eh, genom livet och att det är en effekt av eh, omvärldens oförmåga att förstå och se och acceptera det olika som, som en självklarhet i människans utveckling och i evolutionen. Eh, alla vi behövs ju och finns ju här av en anledning har alltid varit så. Eh, men när vi inte riktigt passar in i den återigen eh, så kallade normen så så är det nog fler än jag som känner att man ja, kanske inte är så bra ändå. Jag kanske inte är så klok ändå. Fast man är skitbra och superklok. Och eh, sen finns det väl många som har ganska gott självförtroende ändå. Och det, eller kanske uppfattas som att man har bra självförtroende. För att man är så impulsiv så man inte tänker på vad fan man säger och gör. Liksom. Man bara gör det. Det är många som säger till mig att jag uppfattas som en person med gott självförtroende. Och det vet jag inte. Jag tycker inte, alltså, ja, jag tycker inte att jag är världsbäst på någonting. Jag tycker bara att det är kul att säga och göra vissa grejer. Och ibland blir det roligt och ibland blir det tråkigt. Men jag tror att alla de sakerna har att göra med och någonstans grundas i det olika. Att vi inte är som alla andra. Och att det inte riktigt finns eh, Alltid plats att eh, vara på ett annat sätt I världen Då påverkas självkänsla mm. Självvärde och självförtroende
0: Hur skulle du beskriva Upplevelsen av att vara joj Och starta
1: kapitel två eh, Hur skulle du beskriva upplevelsen Det mm -hmm. var så jävla arg när jag började kapitel två. Det var inte meningen att börja kapitel två när det eh, nej men, jo, Jag var nog både arg och besviken och bitter- över att ha behövt vänta så länge på rätt hjälp och stöd. Och Den insikten kom ju jag fram till ungefär ett år efter att jag hade fått diagnosen- eh, när jag var sjukskriven för depression- då började jag fatta att det är inget fel på mig. Utan jag funkar som sagt bara på ett annat sätt. Och det jag är bra på är jag jävligt bra på. Och det jag är lite mindre bra på det är jag inte så bra på. Men det spelar ingen roll. För det kan man lära sig att hantera ändå. Eh, så min ilska och bitterhet över att... Eh, ha varit snett så länge. Och framförallt är jag bitter över att min... Att jag inte fick rätt hjälp och stöd innebar att jag mådde dåligt, vilket i sin tur fick mina nära och kära att må ännu sämre. Och det var kanske det jag tyckte var jobbigast. Men ja, det förvandlades ganska snabbt till en, en vilja att göra någonting mer och visa för andra att det behöver inte vara så.
0: Vem eller vad, eller vilka var ilskan riktad till?
1: De de var det för mig och de för mig är eh, dels alla de som jag har träffat i mitt liv och min uppväxt som skulle ha hjälpt mig. Som har en skyldighet i form av sin eh, professionella yrkesroll att hjälpa mig eh, och min familj. Eh, de var jag besvikna på. Jag var besviken på eh, lärare och rektorer som hade behandlat mig illa som jag tyckte. På vården och så var jag arg och besviken på de som är systemet, liksom. som är samhället och inte heller bidrar till att skapa bättre förutsättningar för att fler ska få rätt hjälp. Och jag var besviken på de som bidrar till att öka stigmatiseringen av ADHD och som lever med det istället för att så där, försöka vara öppna för det olika. det olika. För mig är det helt... Än idag, eh, ofattbart att man väljer att här, sortera människor i fack. Och sen så är jag ADHD. När man kanske bara ska se det som ingår i begreppet ADHD som någonting som kan vara skitsvårt och något som kan vara jättebra. Eh, så att det, jag var nog, det, var, det var nog tudelat men jag brukar eh, i min svartvita värld eh, kategorisera oss i, i vi och dem liksom. Och vi som är annorlunda eller funkar på ett annat sätt. Det är den goda sidan. Och de, de där andra de måste vi frälsa liksom och få med på vår sida. För att fler ska få möjlighet att må bra. Det är det det handlar om egentligen bara. Att kanalisera sin frustration och besvikelse över att vi inte kommer längre till att försöka göra något som kan få fler att må bra.
0: Vad var det som... Gjorde att ilskan, besvikelsen och bitterheten i början av kapitel två kunde bli något annat? Eh,
1: nej, men det var väl. Eh, det var nog framförallt insikten att det finns två sidor av myntet. Eh, att det finns. Eh, jag var ju inte helt övertygad om att jag var bra på något när jag fick diagnosen. Eh, men jag började förstå efter en stund att det finns positiva aspekter hos mig med och sen var det någon slags känsla av gemenskap som också fick mig att så här, eh, ta steget och börja engagera mig i frågan och börja jobba för att öppna ögon och öka förståelse och, så där. och det handlar egentligen bara om att jag såg människor prata om sin ADHD på ett bra och ett mindre bra sätt det här är jag, sa de, det är skitjobbigt och det här är också jag och det är ju skitbra. Jag eh, såg en kille som pratade om sin impulsivitet eh, och fick lite perspektiv bara på impulsivitet. Jag tycker att att köpa en resa till pappa för pengar som jag inte har på kreditkort i tre veckor, han bor på Rådhus. det tycker jag är impulsivt. Den här jäven köpte en båt för en och en halv miljon för att han ville ha en båtsemester med sin fruga en sommar. Och bara sånt där, att förstå att jag är inte är ensam i att kämpa med vissa grejer, det tyckte jag var... Det var viktigt för mig att eh, få känna att jag inte är ensam här i världen. fast det har känt så mm. hela tiden. Eh, det, var, ja, det var någonstans eh, grunden eh, eller startskottet för vad som skulle komma. skall. Och vad var det? Ja, vad var det? 12 år, tio år senare sitter man här eh, och försöker komma ihåg allt som man har gjort. Nej, men det var väl eh, återigen det där engagemanget i frågan. Att eh, verkligen ge allt eh, för att bekämpa den där orättvisan som finns. Att eh, det fortfarande finns eh, jättemånga människor med ADHD som inte får den hjälp och stöd de behöver från vården. Eh, som inte får den hjälp och det stöd de behöver i skolan. Vilket innebär att de eh, mer eller mindre och helt ofrivilligt och indirekt tvingas in i eh, ett, en svårare eh, livsbana. Eller en väg i livet. Och det är fortfarande orättvisa som triggar mig. Och som får mig att kämpa varje dag. Liksom. Det är helt övergävligt tycker jag att vi lever i Sverige 2023. Och det finns fortfarande en stor minoritet av barn som inte får rätt förutsättningar att klara den klassiska svenska skolan. För att de som ska hjälpa dem inte kan. Eller förmår att hjälpa dem. Det är väl det som, som var en av förklaringarna till att jag började engagera mig och som fortfarande är där. Liksom.
0: Och hur organiserade du ditt engagemang?
1: Inledningsvis så startade jag en blogg och bara skrev om mina erfarenheter. Jag hade ju själv blivit hjälpt av att höra andra berätta om sina erfarenheter och tänkte att kan någon läsa om mina kanske det funkar. Så en blogg hade jag inledningsvis. Jag kom och döpa den till underbar ADHD. Och får fortfarande en dag frågan om vad det är som är så jävla underbart med ADHD. Och jag svarar fortfarande samma sak, ingenting. <laughs> det är inte poängen med namnet. Poängen med namnet var att ja, vara lite eh, den där jobbiga jäveln på barrikaden som provocerar eh, människor. Och egentligen så handlar det om att, jo visst, jag ville visa lite att det finns underbara saker med ADHD. Om man får ett stöd och hjälp i tid. Men jag ville inte förringa svårigheterna som kommer med diagnosen. Men engagemanget samlade i alla fall under det namnet. Och startade sociala mediekonton med, med samma namn. Och började föreläsa kring temat ADHD. Att leva med och överleva ADHD. Och har väl ja, nu... 10-12 år senare skrivit en bok med samma namn och gjort annat så. Men, men det var mitt sätt att börja engagera mig att eh, prata om förnackdelarna med ADHD. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och den lilla faktan vi har som ändå är den är inte så liten. Utan vi har ju ganska mycket forskning att luta oss på när det kommer till ADHD. Så jag försöker kombinera det och eh, helt enkelt inspirera människor att eh, skita i normen och vara sig själva. Eh, för att det finns något väldigt bra där. Under. Vad har du lärt
0: dig de senaste 10 åren, tolv åren om ADHD?
1: Allt. Allt jag kan idag är ju... Eh, det, det är svårt att förklara eh, och beskriva på, på kort tid och så här, men om man säger så här, jag kunde ingenting om ADHD för 15 år sedan. Idag samarbetar jag med världsledande forskare på Karolinska institutet i ADHD-frågor. Det är lite skryt också, men det är kul. För att, nej men nu, om vi skiter i skrytaspekten och bara ser på, på det för vad det är. Jag har gått från att kunna ingenting eller lite grann till att kunna ganska mycket och bli respekterad inom både forskarvärld och olika professioner. Så jag har väl lärt mig allt om ADHD. Sen så kan jag fortfarande ingenting om ADHD. För att man aldrig fullar det. Och det är det som är så jävla roligt också med livet säger jag idag. Och med att jobba med ADHD-frågor det är att man alltid lär sig någonting nytt. Men det är också för att det handlar om något så självklart och abstrakt och komplext som hjärnan och att vi är olika individer så att, eh, det finns alltid någonting nytt att lära sig.
0: Av det du har lärt dig om ADHD vad har du applicerat i ditt eget liv som gör
1: det bättre idag? Eh, rutiner. Det hade i och för sig innan jag fick diagnos också men behovet av det vi pratade om innan där med tydlighet och struktur och ja, men rutiner till viss del och framförallt kanske insikten att jag alltid behöver ligga steget före mig själv och planera sånt som jag inte ens tror att jag behöver planera. Det är väl det som jag har lärt mig mest och som jag applicerar varje dag idag.
0: Vad behöver du planera som du inte tror att du behöver planera?
1: Nej, men typ kläder som jag ska ha på mig. För andra människor kan det vara självklart att vakna på morgonen- och, och borsta tänden, eller äta frukost, borsta tänden och klä på sig- och gå till skolan utan att bli stressade. Jag kan ju inte det. Alltså, kläderna, det här säger jag alltid när jag pratar med någon om ADHD- men kläderna jag har på mig nu- la jag fram igår kväll när jag gick och, mig och sov. För att jag vet att om jag inte gör det- och vakna på morgonen och ska fixa och dona med alla barn. Och, och göra en måning och sen åka till upp för att flyga till Stockholm. Och inte ha valt kläder. Då kommer jag stå där med den jävla beslutsångesten vid garderoben. Titta på väderkartan, vad det ska vara för väder. Och sen försöka hitta kläder som passar. Och så kommer ingenting vara bra nog. Och så blir jag stressad. Och så är dagen katastrof. Men genom att göra det som jag gjort nu. Och gjort sedan jag var ett litet barn enligt mamma. Lägga fram kläder i en hög. Då kan jag bara göra det jag ska på morgonen. Klä på mig, och åka till upp flyga till Stockholm och må ganska bra. Så att det är ett jävligt enkelt sätt att jobba med både insikt och, och kunskaper kring hur man funkar och vad man behöver för att funka. För eh, att lägga steget för sig själv och framförallt att leva mitt liv i en kalender det, utan det funkar ju inte.
0: Vad tror du att anledningen är, om du får spekulera och provtänka lite, till att ADHD finns inom den mänskliga arten och har funnits i x antal år och fortfarande finns kvar? Hej alla nyfikna idioter! Jag hoppas ni har kunnat hitta ett bra arbetsfokus medan ni har lyssnat på lektionen om ADHD med Georgios Karpatakis. Om det är så att du knappt kan sitta still utan vill lära dig ännu mer om ADHD kan du gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter så kommer du få tillgång till hela lektionen och även ha möjlighet att träffa andra nyfikna elever här på institutet. Nu ska jag göra rektorsgöra. Vi ses nästa vecka. Vänligen och nyfiket. Rektor Ström.